0: Prvo poglavlje, drugi deo. Pravidnost Božija koja je otkrivena u Evanđelji. Rimljanima 1.16-17. Jer se ne stidim Evanđelja Hristovog, jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje, najpre i evrejinu i grku, jer se u njemu javlja pravda Božija iz vere u veru, kao što je napisano, pravidnik će od vere biti živ. Mi moramo da primimo pravidnost Božiju. Apostol Pavle nije bio postiđen evanđelim Hristojim. On je veličanstveno sveduće evanđelje. Međutim, jedan od razloga što mnogi ljudi plaču kroz svoju veru u Isusa je zbog grehova. To je takođe zarad njihovog ignorisanja da priznaju pravednost Božiju. Mi možemo biti spašeni verom u Božiju pravednost i odustajanjem od naše sobstvene pravednosti. Zašto se apostol Pavle nije postideo sa evanđeljem? Pre svega, zato što je u njemu bila otkrivena pravednost Božija. Evanđelje, euagelion, na grčkom znači dobru vest. Kada je Isus Hristus bio rođen u Vitlemu, Boži anđel se pojavio i rekao pastirima koji su stražarali nad svojim stadom u noći. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Luka 2.14 To je bila dobra novoste. Mir među ljudima, dobra volja. Evanđelje Božije nas spašava od svih grehova i pere grehe sveta. Isus je oprao sve naše grehe. On lično oprao sve grehe onih koji se izvijaju kao larve u brdu balege i oni koji su grešnici u prljaoštini. Najpre, apostol Pavle rekao da je pravednost Božija bila otkrivena u Evanđelju. Božija pravednost je bila otkrivena u Evanđelju ко је upило sve na греh. Праведnost Боја нам допуta да постанemo свети и праведници. То nam такође dopušta da priбавimo вене животе и будемо безглиšti.Šта је праведnost љjudског бића. Ми људи volимо да se покаžemo пред Богом kadaјamo nećим да se pohovi. Poкрvamo ličну горdost, чин nećидобр дело, приkaziући љjudску праведnost. Неđuti, Isusovo pravedno delo koje nas je spaslo od svih naših grehova dopušta da Božija pravednost bude otkrivena u evanđelju. To je pravednost Božija. Danas većina hrišćana propoveda evanđelje bez znanja o evanđelju pravednosti Božije. Oni kažu, veruj u Isusa i bit ćeš spasen i postaćeš bogat. Međutim, oni nauče uče o evanđelju u Božije pravednosti. Evangelije izgleda da je više popularno nego ikada, ali većina ljudi nije zainteresovano i ne razume evangelje. To je slično u činjenici da je Biblija bestseller, ali ljudi dalje ne razumeju zaista njenu sadržinu, najdragocenija i korisna stvar u ovom svetu je evangelje. Koje nam mi bog da jer su u njemu javlja pravda božja iz vere u veru evanđelje božije nalik oazu pustinje isus dolazi do onih grešnika koji su počinili mnogo grehova i sve ih pere od njihovih grehova međutim ljudi odbacuje dar njegove pravednosti kojim je oprao grehe sveta pokušavajući da uspostave svoju ličnu pravednost ljudi koji koriste svoj lični napor Usluge, posvećivanje, revnost, ponude, pokajničke molitve, ispusničke molitve, držanje Božijeg dana, prevođenje Božije reči u praksu i tako itd. Odbacuju Boži dar. Jesu oni koji odbacuju njegovu pravednost. Pravednost Božja se može primiti samo kad se odustane od svoje sobstvene. Oni su sašili sebi od delo od smokinog lišća i oblače se njime. U postanju Mojsijeva 3.21 je zapisano I načini gospod Bog Adamu i ženi njegovih haljene od kože i obuče ih u njih. Prvi čovjek Adam zgrešuje prema Bogu svojim padom zarad laži satane. Ono što su Adam i Eva učinili odmah nakon što su zgrešili, bilo je da su sašili od smokvenog lišća u Odeće Odeća načinjena od sašivenih listova je popuno suprotna od tunika načinjenih od kože. To je bilo razlika između pravidnosti čoveka i pravidnosti Božje. Postanje 37 kaže Pa spletuše lišće smokvinog i načiniše sebi pregače. Da li ste ikada spleli rotkvičine listoje? Mi i isečamo lišće od rotkvice i upletemo ih zajedno sa pirinčanom slamom i osušimo ih. Zimim iskuvamo bobovu pastu od ove ispletene žitarice. To je veoma ukusno. Adam i Eva su splajili smokino lišće i načinili odoću nakon što su zgrešili. To je vrsta čina dobrog dela, samo iskušenja i samo požartovanja sačinjenim od ljudske pravednosti. To je sobstvena pravednost, ne pravednost Božje. Činjenice da su oni načinili svoja sobstvena odela od smokinog lišća ukazuje na greh, gordosti putem pokušaja, da se sakriju njihovi gresi, tako što čine dobra dela pred Bogom. Splesti sa nečijom pravednom odanošću, samo požrtvovanje, samo iskušenje, službu i pokliničku molitvu u odeću i prekriti grehe u nečijem umu, sa time jeste idolopoklonstvo kojim narasta gordost pred Bogom. Možemo li sakriti naše grehe u našim srcima pred Bogom? šivanjem smokvinih listova da bi načinili odeću. Možemo li sakriti naše grehe našim dobrim delima? Nikada. Lišće će u toku dana opadati i u treći dan svo lišće će napokon opasti. Odeća načinjena od bilja ne tre dugo. Ljudi koji šiju smokvino lišće i čine odeću, naime, oni koji pokušavaju da budu pravedni, Dobrom službom Bogu, svojim sobstvenim delima, ne mogu da uđe u carstvo nebesku. Mi ne možemo da primimo oprštaje od grehova putem lično naših pravidnih dela. Kada su Adam i Eva pokušali da sakriju svoj greh, načinjuši je od dela od smokinog lišća. Bog je pozvao Adama. Gde si, Adame? U pokušaju da se sakrije između dreveća u vrtu, on reče, uplašio sam se jer sam gov. I se. Osoba koja ima greh pokušava da se sakrije između drveća. Drveć često ukazuje na čoveka iz Biblije. On, ona koji imaju grehove u srcu pokušavaju da se sakriju među ljudima. On, ona vole da sednu u sredinu, ne da sednu daleko pozadi ili na čelu u crkvi gde se mnogi ljudi sakupljaju. Zašto? Jer on, ona žele da se sakriju između ljudi. Međutim, on, ona ne mogu da sakriju njegove njene grehe pred Bogom. On, ona moraju da se oproste od njegovih njenih grehova tako što odustanu od njegove njene lične pravednosti i pomoću vere u pravednost gospodine. Oni koji imaju nejasnu veru i koji ne veruju u istinu također žele da uđu u carstvo nebesko. Skrivaju se među ljudima iste vrste, ali oni će završiti u paklu sa onima koji pokušavaju da sakriju njihove grehe svojim dobrim delima. Grešnici su dužni da se kao takvi otkriju pred Bogom i predaju mu se. Bog je pitao Adama, komu je načinio odeću od smokvinih listova? Zašto si uzao voćku? Ko ti dade da jedeš? Oh Bože, žena koju ti dade da bude sa mnom, Ona mi dade se drveta i ja jedoh. Evo, zašto si to učinila? Zmija me obmanula, ja uzoh te jedoh. Stoga, gospod Bog reče zmiji. Zato što si učinila ovakvu stvar, prokleta si povrh sve stoke i povrh svake zveri u polju. Na svom stomaku će ići i prah ćeš jesti svaki dan svog života. Zbog toga zmija klizi na svom stomaku Iznod Bog reče Adamu i Evi, vi ste takođe počinili greh, vi koji ste obmanuti grehom i kolođe koji su počinili greh i sami ste grešnici. Danas lažni proroci takođe propovedaju svoje lažno evanđele govoreći, primite vatru. Ljudi koji su obmanuti njima, tretirat se na isti način kao lažni proroci i otićeći u pakla. Gospod je napravio tunike od kože za Adama i njegovu ženu. Gospod mislio, neće da pustim Adama i Evu koji su zgrešili budući da su obmanuti satanom kao što su. Ja sam početku zamislio da krajeram ljude po svom liku i učinim ih svojim sinovima. Stoga ja ću ih spasiti da ispuni moj plan. Ovaj plan je bio Boži, stoga Bog je prenao njihove grehe na životinju, ubio je životinju. Odrao joj kožu i načinio i tunike od kože i obukao Adama i Evu u tunike. On je načinio simbol našeg spasenja. U biti, odeća od bilja, načinjena od smokvinih listova, nije mogla ostati čak ni dan i morala je da se popravlja iznova i iznova opet. Bog je obukao Adama i Evu sa večnim životom govoreći, ti, Adame i Evo, dođete. Ja sam napravio novu tuniku od životinske kože. Obucite se u njih. To je koža od životinje koja je umrla za vas. Gospod je obuku Adama i Evu sa tunikama od kože blagoslovene Božijom pravednošću da bi dao Adamu i Evi nove živote. Gospod Bog je načinio tunike od kože za Adama i njegovu ženu i obukao ih. Baš kao što je Bog obukao vernike u spasenje njegove pravednosti. Međutim, Spasenje čovečanstva bez spasenja Božijeg bilo je isto što je opremiti se sa odećom sačinjenom od smokinog lišća. Bog nas je obukuo tunike od kože što je Božija pravednost. Gospod je pravednik je obukao u oslobođenje od grehova dajući nam telo, svoje i krv. On je odnao sve naše grehove svojim krštenjem i raspećem da bi primio svu presudu namesto nasi. Boga je pustio da nam se oproste gresi kada poverujemo u pravednost Božiju kroz evanđelje krštenja i krvi Isusove. To je evanđelje koje spašava grešnike od njihovih grehova. Postoji mnogo ljudi koji pokušavaju da uspostave svoju sobstvenu pravednost, odbacujući pravednost Božiju u svetu. Oni moraju da odbace svoju sobstvenu pravednost. U Rimljanima 10.1-4 je zapisano Brat će on, Želja mog srca i molitva k Bogu za spasenje Izraelja, jer im svedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu, jer nepoznajući pravde Božije i gledajući da svoju pravdu utvrde, ne pokuravaju se pravde Božije, jer je Hristus svršetak zakona, kojega god veruje opravdanje. Izraelci su insistirali na svom legalizmu da bi uspostavili svoju ličnu pravednost, dok su u isto vreme ignorisali pravednost Božiju. Bog je ljudima dao zakon da bi ih držao podalje od greha. Ljudi imaju spoznanje u greha kroz deset zapovesti i imaju oprošte za greh verom u pravednost njegovog spasenja, koje ih je spaslo od grehova kroz sistem žrtvovanja u šatru. Stoga ponuda za greh u šatru ukazuje da je Isus ispravni predstavnik Božije u Novom Zavetu. Međutim, Izraelci nisu znali za ovu pravidnost Božiju. Zašto je Isus bio kršten? Zašto je Isus bio kršten? Jovan krstitelj je krstio Isusa da bi oprao sve grehe se sveta. Isus je rekao Jovanu krstitelju, neposredno pre nego što je bio kršten, ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Matej 3.15 To je razlog zašto je Isus bio kršten. On je bio kršten tako da je mogo da opere sve grehe čovečanstva. On je odneo grehe sa ovog sveta pomoću krštenja. Gle jagnje Božije koje je uze na sve grehe sveta. Jovan 1.29 On je odneo sve grehe i bio je raspet da iskupi grehe. Ali Izraelci nisu verovali da je Isus postao savršeni spasitri grešnik. Izraelci nisu predali sebe pravednosti Božjoj, ali Isus je kraj zakona pravednosti za svakog ko veruje. Kraj zakona znači da je Isus oprao sve grehe sveta. Hristos je bio osuđen kao prokletnik od zakona Radi osvećenja svih vernika, oni je završio proklestvom od zakona. Isus je izbavio sve ljude od njihovih grehova. Isus je bio kršten da opere grehe sveg čovečanstva. On je odnao grehe sveta, redavši svoje telo Jovanu da bude kršteno i da na njegovo telo budu preneseni svi gresi sveta. On je na taj način spasao sve ljude od njihovih grehova. On je završio osuđen proklestom zakona zbog preuzeto greha ovog sveta kroz svoje krštenje i raspeće. Ona se je savršeno spasao od osude i proklestva zakona. To je bio kraj zakona i početak pravednosti Božijeg spasenja. Isus na odgovarajući način odnao grehe sveta krštenjem pomoću jovene krstitelja i odlaskom na krst. Kako je moguće da neko ima greh u svom srcu, iako istinski veruje u pravednost Isusovog spasenja? Jer se u njemu javlja pravda Božja iz vere u veru. Krštenje i krv Isusova bili su pravednost Božja. Verovanje u pravednost Božju jeste verovanje u Isusovo krštenje i krv. Pravednost Božja se zakonski ispunila Isusovim krštenjima. Ja želim da vi verujete u to, tada ćete biti spašeni od svih vaših grehova. Pravednost je data za grešnike, da postanu bezgrešni kroz Isusovu krštenje. Šta više, pravednost Božije osude, bilo je Isusovu raspeći. Hristos je svršetak zakona, Božija osuda će doći na one koji nisu osuđeni od kada zakon postoji. Zakon Božije otkriva greh i dokazuje ne plaća za greh smrt, prokletstvo i lični pakao. Stoga Isusovo krštenje i krv na krstu dovršio je prokletstvo zakon. Isus je odneo sve naše grehe i dovršio zakon sa ispunjenjem sve pravednosti. Ludi nose svoje lampe, ali ne nose ulja sa sobom. Hajde da pogledamo u Mateju 25 i 1 13 де prabola са 109ca којje čaj kaју на svoгno doži dolazek na госpoа. Dolaze Ха da видимimo štoј praведno zбоžiосписмо. Таda ћe biti царvo небеско kaо 10ј које uzeše жиške sсвоe и zaђуše na susređeniku. Pe njih беhu мудре, а 5 луde и lude, lude uzeши žišшке sсвоje, не uzeše се соом уља, а мудре uzeše uljeе у suовima, Sa žišcima svojim, a budući drženi kod ocni, zadremaše sve i pospaše. A u ponoć stade vika, eno ženika, de ide, izlazite mu u susret. Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje. A lude rekuše mudrima, dajte nama od ulja svog, jer naši žišci hoće da se ugasi. A mudra odgovoreše govoreći. Da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite ka trgovcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i gotove uđeše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođeše i one druge, devojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reči, zaista vam kaže, ne poznajem vas Stražite dakle, jer ne znate dan i čas u koje će sin čoveči doći. Matej 25.1-13 Tu piše da je carstvo nebesko nalik na deset devica koje su ponele svoje lampe i krenule u susretno doženje. Ko ulazi u carstvo nebesko? Koje od deset devica su ušle u carstvo nebesko? Zašto neke device nisu bile sposobne da uđe u carstvo nebesko? Iako su one verovali u Isusa, gospod nam je rekao o tome koz gornji pasos. Pet od deset devica bile su lude i ostalih pet mudre. Lude su ponele svoje lampe, iako nisu ponele ulje sa njim. Lampe ovde označavaju crkve. Činjenično da su one ponele svoje lampe, ali nisu ponele ulje sa sobom, predstavljajući one koje idu u crkvu, Bez svetog duha, ulje ukazuje na svetog duha u Bibliji. Šta su lude uradile? One su ponele svoje lampe, ali nisu ulje. Čovek koji nije iznova rođen, iako međutim on veruje u Isusa, možda predano pohodi crkvu. Svako će reći, moja crkva je istinski pravo verna. Svaki hrišćanin u ovom svetu govori tako. Oni su vemo ponosni na svete oce i neke ličnosti u svojim denominacijama. One koje su bile lude poneli su svoje lampe, ali ne i ulja u njima, dok su mudre ponele ulja u svojim posudama od lampi. Šta je ljudsko biće? Ljudsko biće je posuda pred Bogom. On, a ona su prah. Čovjek je načinjen od praha. Tako su ljudska bića posude koje mogu da se drže u sebi Boga. Mudre su ponele svoje lampe sa uljem u svojim posudama. Lude device koje imaju samo lampe bez ulja, koje bi gorle njihove emocije. Biblija nam govori da postoje lude device među ljudima koji veruju Isusa. One su ponele svoje lampe, ali nisu ulje. To znači da one nisu bile izno rođenja. Da li fitilj može dugo bez ulja? Ono što mi moramo da znamo je da se lampa bez ulja brzo ugasi. Bez obzira koliko je dobar fitilj, vernici koji nisu iznova rođeni u početku ipak imaju vruću želju ljubavi prema gospodu. To traje oko 4 do 5 godina. Kasnije je pamenj ljubavi za gospoda utrne. Oni su možda svatili da ingresi nisu otpušteni. Oni koji nisu rođeni iznova ili su bez ulja svetog duha govore stvari kao ove Ja sam imao dobru veru pre puno godina. Bio sam dobar u početku, ali sad nisam. Vi biti kao ja uskoro. Oni su lažni proroci i lažni sveci koji vode religiozni život bez da su iznorođeni. Oni moraju imati veru spasenja jer njihova vera nije zaslovana na ulju, svetom duhu. Njihova vera je zaslovana samo na njihovim emocijama. Oni moraju da pribave spasenje verom u vodu i krv Isusa Hrista i primiti ulje Božje na dar. Fitilj predstavlja ljudsko srce. Device čekaju na mnodoženju u gornjim pasusima. Ovde mi moramo dobro shvatiti kulturološku pozadinu Izraelaca. Oni imaju ženedbene ceremonije noću i to počinje kada mnodoženja dolazi. Tako nevesta mora da čeka svog mnodoženju. Tako je izgledala svadbena ceremonija Izraelaca. A budući da ženi kodocni zadremaše sve i pospaše, U to nastavi ka, gle, madoženja dolazi, tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje, a lude rekoše mudrima, dajte nam ulja svog, jer naši žišci hoće da se ugase. Lude su bile i uvek budalaste, a one su trebale da pripreme ulje pred dalaska madoženja, bez obzira koliko slab fitilj od lampe bio, lampa sa uljem neće utrnuti. Lute device koje su imale lampe bez ulja, zapališe samo fitilje. Ovo znači da samo njihova srca je plante. Ja se moram iznova roditi, voditi život iznova rođene osobe i moram biti ispunjen svetim duhom. Oni stvarno tako plante u svom srcu. U vreme našeg dečaštva, kerozinske lampe su se koristile da osvetljavaju sobe noću. Ako bi pustili da lampa zapali traku papira, izgoreće će utren Plamen bi bio veoma visok i svetel, podinako on bi se veoma brzo ugasio. Lude device koje idu u pako one koje pale svoja srca, emocije, bez ulja, i čiji se plamen vere ugasi u onaj čast kada susreću gospoda. Oni nemaju svetog duha u sebi, one misle da veruju ispravno, iako međutim nemaju svetog duha. Dođi, ti plameni duše, dođi, oni su u velikom metežu. Tada žena preda na plesanju, oni to zovu ples svetog duha, podrhtava svojim grudima govoreći, dođi, molim te dođi. Oni su budalasti ludi, mi moramo biti budalasti ako i dalje imamo greh pred spasiteljem. Mi ćemo biti poput budalastih devica ako imamo greh u našem srcu. Iako mi verujemo Isusa, nikada ne budite budalaste devici. Kako može gospod da oženi nevestu koji ima greh? Gospod je sveti Bog. Moja doženja je Bog i sin Boži koji nema greh. Bog je našma doženja. Međutim, kako saista možete da sretnite Boga ako posjedujete greh? Da li želite da sretnite Boga i pored greha u vašem srcu? To bi bilo veoma glupo i budalasto da bi se dogodilo. Isus našma doženja dolazi na ovaj svet i čini nevestu posvećenom. On obraća svoju nevestu od pravednog naroda tako što pere sve njihove grehove svojim krštenjem. On ih izabira kao svoju nevestu у sebi. Kada се se vreme navrši, pet od njih će reći, molim dođi. Međutim, pet od njih i dalje stoju tami. Kako mogu one da obave svadbenu ceremoniju kada су njihova лица u tami? Moja doženja dolazi i kaže, kako si? Lica ovih hostelih 15 nevesta bila su tamna zbog njihovog greha. One su bile u dubokoj tuzi jer su njihovi gresi bili prikačeni tu i tamo u njihovim srcima. Kako može gospode doženje nevestu koja jeca zbog svojih grehova? hvalati gospode jer se me ovako posvetio. Ova vrsta ljudi bit će srećna sa njegovim njenim duhovnim odloženjom, čak i ako su on ona slabi. Zato što madoženja voli njega, nju, i opraje sve njegove, njene slabosti i grehe. Madoženja obično vodi svoju nevestu da stavi šminku, oprema je odećom i najboljim parfemima i kozmetikom. Onda, nevesta opremljena sa svim tim stvarima, spremna je da se susretne sa madoženjem. Naš gospod je bio poslat na svet kao madoženja da nas vodi tako da možemo da ga sretnemo kao njegova nevesta. ona nam je dao svoje telo za otpuštanje greha, na reci Orden. I reč postade telo, i useli se u nas puno blagodeti istine, i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od Boga. Jovan 1.14 Gospod je lično odnao sve naše grehe, a tako mi imamo opušte od greha, verujemo gospoda. Odložen je odnos sve grehe, svoje neveste, na reci Jordan. Gospod je spasao svoju nevestu od njenih grehova tako što je osuđena krst. Možemo li da kupimo svetog duha sa novcem i isprobamo? Međutim, lude devike su upitale mudre da podele ulje sa njima. Jer su njihove lampe dugorevale, a doženje je bio blizu. Možemo li da podelimo svetog duha? Možemo li da kupimo svetog duha novce? Možemo li da kupimo oprošte od greha dobrim delima, opitima ili novce? Mudre su rekle ludima da kupe svetog duha ljubaznošću iznova rođenih propovednika. Budala ste misle da su već obavile kupovinu od njih? One misle da mogu kupiti ulje sa novcem. One revnosno vode religijozne živote, misleći do velika žrtvovanja i službe, pohađanje pravovernih crkvi i ponavljanje molitve mogu nešto da daju. Ali bez obzira, niko ne može kupiti oslobuđenje od greha koje je gospoda sa nečim zemalskim. Budalasti pokušavaju da potpaljuju svoje emocije dok ne duđu pred gospoda. Jedna od pet ludih devica Počelo je religiozni život govoreći, ja ću te slediti, ja ću otići gore u planine radim molitvi i molitvi sa neprekidnim molitvama. Hajde da služimo njega, hajde da van kuće propovedamo Ma Madoženja dolazi na posledku uz zvuk velike fanfare. Lude odlaze da kupe ulja kada madoženja treba da dođe, ali device koje imaju oproštoj od greha i koje su pripremile ulje svetog duha, odlazi na svadbeno veselje na dožanje susreće nevestu nakon što se on valjano pripremio tada on zaključao vrata Isus nije tek nasumično izabrao pet devica broj 5 značilo je pota u Bibliji pet devica su one koje su slobodjene od greha dobile milosrđu i verom u njegova milostevu i pravedna dela one su prepoznale sve što je madožanje učinio za njih i veruju u pravednost gospodnju, kojom je njih učinio pravednim. Međutim, ostale device dolaze i kažu, gospode, gospode, otvori nam. Ali on odgovori, zaista, ja vam kažem, ne poznajem vas. Dar svetog duha možemo da primimo samo kada su naše gresi upijeni. Oni koji nisu pripremili ulje, ne mogu susrestiti gospoda. Gospod će uzeti samo one koji veruju u božju pravednosti i čekaju na carstvo nebesko i one koji su zaista oslobođeni od greha u svojim srcima za carstvo nebesko gospod je rekao reči i običanja pokajte se i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za opruštenje greha onda šta se događa nakon opuštanja greha Biblija kaže primit ćete dar Svetog Duha dela 2.38 ako primite evanđelje pravednosti Božije Grej si u vašem srcu, će zaista biti upijeni i sveti duh će vam doći. Mi ne možemo fizički da osetimo svetog duha Božjeg. Pri svem tom sveti duh postoji. Mi možemo reći da nemamo greha jer imamo svetog duha i reč Božje u našim srcima. To je istinsko postojanje. Onaj ko primi pravidnost od gospoda, postaje pravidni čovjek, prende slab. Međutim, onaj ko nema pravidnost gospodnju, ostaje grešnik. Jer je ovde otkrivena Božja pravednost. Gospod dolazi pomoću vode i krvi. Ona se spasa od naših grehova svojim krštenjem. On je odneo sve naše grehe kada se krstio i primio sveštničku kaznu za sve naše grehe, prolivanjem svoje krvi. Šta su apostoli i ovom Petar i Pavle rekli ovome? Oni su svi skupa govorili o Isusovom telu i krvi. Oni su govorili o Isusovom krštenju i njegove krvi na krstu. Matej 3.13-17 tačno opisuje Isus'ovo krštenje. Isus je bio kršten da učini grešnike bezgrešnim i da opere sve grehe sveta u reci Ordan. Hajde da pogledamo u 1. Petrovoj 3.21. Petar svedoči da je njegovo krštenje bilo spomen spasenja. Za spomen toga i nas sada spašava krštenje, ali ne pranje telesne nečistote, nego običanje dobre savesti Bogu vaskresenjem Isusa Hrista, koji je sa desne strane Bogu, otišavši na nebo i slušaju ga anđeli i vlasti i sile. 1. Petrova 3.21-22 Tu je zapisano, za spomen toga i nas sada spašava kreštenje vaskresenjem Isusa Hrista. Isusovo kreštenje, kojim je odnos sve naše grehe svojim telom, Bio je dokaz našeg spasenja. Činjenica da je on prolio krv na krstu, jeste dokaz o činjenici da smo mi bili osuđeni za naše grehe. Da li vidite šta vam govorim? Stoga Biblija tvrdi da je Isus onaj koji je došao vodom krvlju i svetim duhom. Prva Jovanova 5. 6-9 Isus je bio poslan na ovaj svet u ljudskom telu i odnio je sve naše grehe na isti način kao što je Aron Visoki sveštenik polagao svoje ruke na žrtvu da prenese grehe sveg naroda. Voda je spomen našeg spesenja, krštenje. Zapisano je da to nije pranje telesne nečistote. Oni se ne da mi ne grešimo. nakon što smo kaj dobili oslobođenje od greha. Mi primamo oprošte za greh putem vere u krštenje Isusovom. Onda, ne grešimo li mi telom? Da, grešimo. Mnogi ljudi površno razumeju Otpuštanje greha i kažu kao ovo. Ako nemate greh u svom srcu, vi nećete iznova zgrešiti. Ovo je krivo tumačenje. Biblja kaže, doista nema čoveka pravednog na zemlji koji tvori dobro i najgreši. Propovednik 7.20 Telo je i dalje slabo, slabo je dok ne umre. Ono čini grehe dok ne umre. Ne pranje telesne nečistote, nego obećanje dobre savesti Bogu. Naša svesnost se menja, u dobru savjest prema Bogu, kroz našu veru u krštenje i krv Isusovu. Našom savješću možemo zvati Boga našim gospodom i spasiteljem, pomoću naše vere u činjenicu da je gospod odnose naše grehe svojim krštenjima. Duhovna hrana za naša srca jeste krštenje i krv Isusova. Hrana za srce je krštenje i krv Isusova. Hrana za srce i spomen koji je oprao naše grehe i krštenje Isusovo. Stoga apostol Petar kaže da je krštenje spomen koji nas je spasao. Hajde da pogledamo u 1. Petrovi 1. 22-23. Duše svoje očistivši uposlušanje u istine duhom, zabratoljubljen je dvolično, od čistog srca ljubite dobro... Jedan drugog, kao preporođeni i ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, reču živog Boga, koja ostaje doveka. veka. Amin. Mi smo iznova rođeni i primili smo oprošte od svih grehova verom i svog hrštenje i njegovog krva. Mi smo rođeni iznova verom u zapisanu reč gospodnju. Mi smo se iznova rodili reču živog Boga, koja ostaje doveka. veka. Halilujo. Ponovno rođenje se dogodilo kroz reč koja živi i prebiva večno. Reč Božija je pravilo koje ukazuje na mernu dužinu. To je referentna tačka za spasenje. Merna dužina Božija za spasenje neće se nikad promeniti. I on krstitelj je rekao u Jovanu 1.29 Gle, javnje Božije koje uze na se grehe sveta. Javnje Božije koje je bilo kršteno na reci Ordanu je istinski hleb života koji nas spasava svojim telom i krvlju. Mi smo osvećeni i spašeni verom u reč Božijom. Biblija kaže, tako dakle vera biva od propovedanja, a propovedanje je reč I, jer se u njemu javlja pravda Božija iz vere u veru, kao što je napisano, pravednik će od vere živ biti Rimljenima 10.17 i 1.17 mi možemo da postanemo pravedni verom u evanđelju. Da li ste osvećeni? Amin. Imate li kakvo greha? To je evanđelje dobra vest. Euagilion na grčkom. Što je pravednost Božija? To je činjenica da je Gospod upio sve naše grehe, dajući svoje telo i krz za nas. Pravednost Božija nam dopušta da budemo osvećeni. Pravednost Božija je da Isus, koji je bezgrešan, odnese grehe sa sveta i bude raspet za grešnike. To je voda krštenje Isusovo, koje čisti sve grehe sveta. Pravednost Božja je bila data kroz činjenicu da je Isus odneo sve grehe sa sveta, svojim krštenjem i raspećem. Pravednost Božja se sastoji od njegovog krštenja i smrti i krsta, što je spomen za našu osudu. To je Božja pravednost koja je bila otkrivena u Evanđelju.